0: 大家好，欢迎收听这集的实测信也，我是 b 杯走。哎、欸、嗨，大家，我回来了。<笑>呃、前一阵子是期中考，所以我就没有更新节目。就虽然说我中间有想过要就录音，然后要更新啊，但。就常会想到，就是啊，有一个作业还没有弄好，或是某一课还没有念得很熟，然我就开始焦虑。然后有很多事嘎在一起的时候，我拖延症就发作了，所以就就没有更新。<笑>嗯，那因为我现在还,还在念大学嘛，就我还是个大学生。然后我有时候就是坐在教室的时候，就会想说，嗯，就大学教育到底该该要是什么样的、啊？因为像我现在在念书，然有时候就会觉得学校的教育模式其实还蛮就业导向的，就是它基本上就是为了要服务劳动市场的感觉。比如说，就是当你毕业之后，其实学校它还会打电话来问你，就是呃问你啊最近过得怎么样啊？但它实际上就是要问你的就业情况嘛，就看你是在相关产业工作呢，还是你跑去呃做其他事情，什么拉保险或者卖房子之类的。然后就以这个为基准去判断办学成效，那我觉得，我觉得这点就就有一点那个服务市场的感觉。然后还有另外一件事，就是有时候就是到学校，然后会学说，大学里到底是学技术还是学，还是研究学术的地方？比如说像呃，我我是念船院的，然后我就觉得我们学校的研究所数量也。不算少，可是我们学校是以十座墙闻名的，而且我觉得十座墙好像也只是一个比较好听的说法，实际上就是在说我们学校的学生就是，然后做出来的东西中规中矩，然后没有什么自己的思想在里面，就书不书读读的不够多，所以没有弄足够的背景只是去阐述一些事情，就又会觉得就是好像大学不是应该弄成职业去练手吧？就有时候会觉得学校的养成模式好像比较像是要培养媒体工作者，然后就觉得自己的学校是要呃培养媒体的工具人，<笑>就也不是说我们学校没有厉害的人，就只是觉得说学校的方针好像就是为了服务这个产业，但嗯，但但我自己在在别校的朋友，他他也有抱怨过说，就是他觉得他们学校就。呃，就是就是隔壁那一间，<笑>隔壁那一间，他们就是呃大一、大二没有分系嘛，我我是说传院，然后他就觉得说，因为他现在念新闻的，可是他们大一、大二的时候，呃，因为老实说，现在会见到传院人比较多，是想要念广告跟广电，所以学校其实，在大一、大二的时候开的比较多，针对广告跟广电的课，那对他这种想要念新闻的人呢，就。麻烦，而且你到了大三就要开始直接跑报了。就是你大一、大二其实没学多少新闻的东西，然后但是又要跑报，那他就觉得这個有点困扰。<笑>有时候上必修的时候，然后就会觉得说，为什么这门课会是必修？就我到底真的有必要学这个东西吗？然后我以前念的学校里还有一种东西叫必选修，我那个时候就问过系班，说，呃，必选修到底是什么东西啊？那系班就跟我说，哦，必选修就是呃学校觉得你必须要学这个东西，可是因为必修的学分规划又已经到那个上限了，所以学校把它压进选修里面。但是如果你要毕业的话，你还是要修这门课哦。我想说，那那个上限规划的意义就没有了。还有就是，我有时候觉得，就是必修它常会有一点重复的感觉。就比如说，呃，我可能这个学期上是某某课的理论，然后另外一个学期要修某某,某课十多，或者甚至是你你嗯四年下来会遇到三四堂，就是在讲类似东西的课，但它的主题会有点变。可是我有时候会觉得说。可是，呃，就可能有些东西学校觉得说，哦，它应该要分开教。但事实上，我可能在某个学习的时候，我为了要做一个 project， 或者要写一个什么什么东西，我就会需要去研究我在另外学习实际上要学到的东西。那到底为什么？就是不要就是让它连贯的这样做啊？因为它实际上有时候是破碎。就比如说，我理论是大一上的时候学，然后到大一下才要我做实作。那也就是说，我到大一下前面，其实还是要花差不多半学期在讲理论的东西嘛，因为大家都忘了差不多。所以我有时候会质疑这个课程规划。那有时候也会想说，因为必修它通常都有都会有比较严格规定嘛，然后有时候也会觉得说，如果我这个时间不坐在这间教室里，会不会有呃更好的选择？然后这个就其实就就其实说出席这件事，它到底对一个大学生来讲那么重要？我今天看到，就是我朋友他有分享一段文字，他上面就写说：“呃，学生若有对个人学习历程更好的时间规划，那作为教育者的大学教师有什么理由不鼓励？将出席视为纪律，是对大学生的幼体化；将出席视为义务，则混淆高等教育的目的。国民教育基于受教权而生，高等教育则奠基于学习自由。若教师未能区分这之间的差异。”只则所谓教学仅仅是训练顺服的工人而已。我觉得这也有点像，就是我前面讲，就我觉得其实学校它的存在很像是为了服务这个就业市场。就大学它现在变成这个样可是好像实际上不应该要是这个样。然后我以前我以前念的学校就是有修过一门通识课，然后那个通识课的老师他就是讲话蛮好笑的，然后人又很好，所以他的课堂都是很多人要选。有一次就是，我们那间教室其实其实只能坐五十个人，结果那个老师加签到七十个，然后那个老师就说，不然这样好了，大家就到轮流翘课，那这样教室就不会有坐满的情况，就不会有人需要站着上课。<笑>然后那个老师他就问我说，哎，你们有翘过课吗？什么什么的。然后因为有些人他是真的就是没翘过课嘛，我觉得那也蛮厉害的。然后那个老师就说：“哦，他觉得大学生没翘过课很可惜。他说，因为如果你到大学还没翘过课，那表示你的人生到现在还是没有出现比读书更重要的事情。讲起来有点像干话，但我觉得也有那么一点道理在。那还有就是，大家可能会觉得有些老师爱聊天或差题。就我觉得，尤其是可能像是因为最近疫情的关系，然后很多。”呃，也也没有很多，但反正有一些老师他开始远端之类，或是会把课程内容录影录下来。那其实你就会发现，有些老师他可能两小时的上课时间，实际上在讲课的时候的时间只有一小时。但我觉得，就是有时候老师也蛮为难的，因为因为实际上不是每个学生都会喜欢坚持上课内容，有的老有的学生就喜欢老师，你知道，上课松一点，或者是。老师，不要就是一次上太多，这样我之后就不用念太多什么什么吧吧吧。我觉得这都牵涉到就是就是每个人他修课的目的其实不同的。就有些人他来修这门课是因为呃喜欢这个老师，有些人来修是因为听说这门课很好过之类的之类的。有些人来修是不得不得不，因为这门课是他的必修什么。然后我觉得每个人的修课目的不同，其实就会。影响到有一个东西，大家在大学说不定都会遇过，那就是分组作业。那分组作业，他有时候就会遇到一种情况，就是你会遇到唐分仔，就是他不出声，然后不做事，对，但他就是在你的组里面，然后你好像就有些人的做法是他就不,不写他的名字，然后就跟老师讲。对，那有些人就还是会写上去，因为你知道之后还要继续相处，然后你有时候又。你可能某一天会需要借助这个人的力量之类之类的，然后有些人就会然后选择吞下去，因为反正反正，因为有些人的想法他只要不折不得不得罪他就好了，因为他自己还是有学到东西。或是有些人他会呃，就做分组作业的时候变成有点像利益交换，就可能呃，我们几个人就是都一起休克。然后这门课你造，然后那门课我造，呃，或者是谁谁谁弄作业，然后我就请你要吃个饭、喝个饮料之类但你有时候会觉得说，就是如果老师有安排大家要做分组作业的话，一开始要大家学学到东西，好像也不是这个样子。以我觉得那个目的好像已经有点变掉了吧。那我之前有遇过，就是。某一门课，然后因为那门课是就是整班都要一起上那种校必修，就是呃校必修是另外一个话题，因为我知道有些学校除了国音以外没有校必修，但必校就是有除了国音以外的校必修。然后那门课呢，就是老师他就是有安排九到十人一组，然后要写份计划书。那老师说九到十人写一份计划书，我用膝盖想都知道一定有人没有做事。但呃，就有可能说啊，还是有可能，就是每个人都有参与讨论啊。可是我觉得 ，yes， 当然有可能。可是我觉得那个前提是每个人都要有，就是相近的共同目的。就比如说，可能大家大家都都有共同目的，就是我们要拿一个很高的分数，或是我们要一起做好一个怎样的计划。而且组长他也是要一个组长，或者是会议主持人，他也要有，他就是有一定的素质要求。可是实际上，大部分时候，我们大我们在这种分组，就组长大多就是老好人或是虽小而人当嘛。那少部分时候，就是这个老好人他能力会很强，那他就有办法领导大家。可是我觉得，那在就是台湾一百多所大学里，应该不算是个普遍现象。就老实说，我觉得大部分人做分组作业的过程，好像没有学习到，就是老师或者教授安排在那个课程规划上，觉得你做分组作业应该要学习到的东西。前面前面屁话讲太久了<笑>，回到主题啊<笑>呃，这集的主题是一个人的吃到饱指南嘛。那我其实主要并不是要谈吃到饱啊，就我还我还是会讲，但是老实际上是要谈一个人这件事情。因为我然后前面有讲到大学的事情，因为我觉得就是上大学其实是一个蛮重要学习一个人的过程，因为老实说，大部分的台湾学生在一直到上大学之前，一直都是过。群体生活，像我高中的时候是住宿舍，那住宿舍就是很明显的群体生活，因为你会跟室友、跟整栋楼的人一起起床，然后一起上课，一起吃晚餐，然后一起晚自习，甚至一起吃宵夜。然后我高中的时候又有玩社团，所以又有社团的朋友，基本上就是一直都会跟一群人在一起。然后可是到开始上大学之后，就是呃。你有可能不是跟自己系上的人住嘛？因为像我一开始的时候，一开始的时候就不是。然后大学大家上课时间都不同，那你可能可以透过一些管道交朋友。可是像我自己的话，因为我们学校呃，我之前念的学校比较特殊，就没什么社团，然后你就只能透过修课的管道去认识人。可是实际上，你有时候又只会因为这门课，然后跟这群人有关系。然、啊、后所以那个连接又相对弱，然后呃，如果之后没修的话，可能之后就不怎么会联络。我觉得一开始多少会有点，你知道，呃彷徨嘛，就是你知道之前一直都是跟一群人一起，可是突然你就要自己一个人做很多事。但我觉得就是习惯自己一个人之后跟自己对话，然后知道自己想要什么，我觉得也是。念大学蛮重要的，应该要学习一件事情，就是你会慢慢的理解说你自己的需求，然后你做一些事不是为了得到外界认可或赞赏，然后才去做事，甚至你有时候做的事情蛮蛮逆风的，就是你周遭人会不理解你为什么要做这件事，而且我觉得就是当你有一个人独处，而且是大量一个人独处的时间的时候，你才会有空去质疑自己，就是。我觉得这个工作当然也可以让你的朋友去，然后代替你做，但我觉得大部分人都不一定有这样的朋友，就是不一定有会疑自己的朋友。然后大部分的人有时候交友朋友都，我觉得偏表面，<笑>就是就是他他可能就是你知道，呃、你知道为了交情，为了一些什么什么事情，就很很少要遇到这当朋友的机会，我觉得比较难，而且人家也不一定有时间一直来。治愈你，知道？因为这种人，如果有这种人的话，我觉得应该蛮讨厌的。所以，我觉得自己要记得治愈自己这件事还蛮重要的。那我觉得朋友他依然，我觉得朋友他还是重要，因为我自己也是有很好的朋友。可是那不代表说，哦，你一定要很常见面或是很常联络，然后你们的感情深度才会跟你们联络或见面次数成正。就我觉得实际上就是，实际上就是感情这件事不是这样的。我觉得还有另外一件事蛮有趣的，就是你在感情上要学会跟自己相处，就知道自己一个人可可以过得很好。因为像我自己会预设，就是在一起是为了分开，听起来可能有点感伤。可是我觉得那个分开，它一定会在某个时间点发生，它有可能是呃分手，或者有可能是生离死别，就就它它总是会会到来。所以我觉得大家应该要有那个心理准备。那我觉得有趣的点就是，当你知道自己一个人也能过得很好，能跟自己单独相处，那你在跟另外一个个体经营感情的时候，你才更有可能去正视彼此遇到的困难，而不是用妥协去消磨彼此的时间。那这个之后可以就是再再找再找机会慢,慢聊。对，那我自己一个人的经验是。因为我自己还蛮常一个人看电影，然后以前会一个人旅行，那还有一个人吃到饱，一个人去吃吃到饱。一开始应该就是一个人看电影，纯粹就是一开始觉得说约人是件麻烦事。然后我以前在台南的乡下念书，那那边看电影很便宜，所以就变成我很常去看电影。但我的朋友他们不一定想要那么常去看电影，所以我后来就变成很常一个人跑去看电影，而且后来后来还有点上瘾。就是还蛮喜欢那个感觉。老实说，我觉得每次从电影院出来的时候，都会有一种叫穿越一个时空的感觉，就你刚刚经历一段在另外一个时空发生的故事，然后你又回到现实世界，然后你就突然又有一种嗯，我可以就是回到现实世界，好好面对这些事情的那种勇气嘛的感觉。会开始一个人旅行，其实就呃，单纯是因为我那时候。因为一些缘故，所以需要常跑台北。我那时候还在台南嘛，那我那个时候就开始就是需要一个人跑来跑去，然后有时候甚至要过夜，所以我就开始住不一样的情侣。我那时候在台北就是住了好多年不一样的情侣，然后吃不一样的食物。我觉得就有点像就是《孤独的美食家》里面那个样子我。我我最近我最近有在看，然后我我一直蛮喜欢就是《孤独的美食家》里，他就是主角他在肚子饿的时候都会有一个。就是镜头的切换，他会从那个主角脸的特写切换到近景、中景，再到远景。然后每次到那边的时候，就是看到那个表现手法，然后打上那个配乐，都会笑出来，因为我觉得实在太冲突了。因为主角饿的时刻通常都蛮煞风景，就是他可能前面还在很感叹一件事情，或是他前面才要刚听到一句他觉得讲的很好的话，然后他突然就饿了，然后那个故事线就开始有变化。那个时间、那个时刻，我觉得还蛮冲突。我通常都会笑出来。一个人吃吃到饱这件事，一开始纯粹是因为，就我的朋友大部分都是小鸟胃，也就是说，他们本来就是跟吃到饱的相性很差的一群人。那能吃的人呢，又觉得说吃到饱又贵，所以我后来就开始一个人去吃吃到饱。那一个人去吃吃到饱，他会遇到一个问题，就是通常你去吃到饱，然后说一个人，然后有时候对方就是可能会你知惊讶一下，但我觉得通常就是我遇过大部分店都不会，都很快就会把那表情收回去，因为都还是客人，但有些店会真的没没什么礼貌，但我自己是到目前还没遇过。那还有个问题是，有些店他会为难。或者是说你必须要，或是他会另外收你开锅费或开炉费，嗯，我觉得还蛮合理的，因为通常吃到饱餐厅，他通常都是四人坐到六人坐居多，那这是一个人吃会比较麻烦的地方，所以我通常习惯当就是早一点或是末段的客人，因为那种时候店里的人通常会比较少，就也不太会麻烦到店家。因为毕竟就是人家做生意的嘛，你跟占了四个人的位置，就是你知道他他就是要少，他就是没有办法在这个时时间点赚那么多钱，自己吃吃到饱还有一个问题是，就是因为你自己吃，通常我啦，我就是因为突然想吃，所以才会跑过去嘛。可是大部分人他们会去吃到饱，都是因为要聚餐或是要庆祝一些事，也就是说大家都是先规划好的。那这种情况下，你突然要定到位置就会比较困难一点。这也是为什么我习惯就是当早一点或是末端的客人，因为那个时间点会比较好定到位置。那吃到饱的类型很多，那我觉得就是每一种吃到饱自己人去吃的体验都不太一样，因为像比如说火锅这件事好了。就我一开始会去，我一开始会去会会去火锅吃到饱，就是我们之我之前在那个台南乡下念书，然后那边就很便宜的火锅吃到饱，一个人才呃二一九吧，一开始是二一九，后来涨到二三九，然后就很便宜，而且是不收服务费的，然后就可以狂吃菜跟肉，然后我之前就是不能吃淀粉又要断食的时候，就是一个很好的选择。对，然后到后来我常去吃的是。蒜奶叶，因为蒜奶叶老实说，他们就是他们有那种否两人的座位，然后你一个人去吃也不会太尴尬。那我个人还蛮喜欢他们家的猪肉跟 cheese 担浆。然后之前有一次吃吃过他们家的麻辣锅，我觉得意外的还蛮不错。就虽然说那个汤底是要加钱的，那也有人说就是蒜奶叶的本体是甜点这样的。我觉得蒜奶叶有个好处是因为。呃，有一些知道宝餐厅它，它你有时候是等不到位置的，因为它生意就是爆。那算冷基本上只要你愿意等晚一点，总是会等到位。置。就是是那种突然想要吃，然后跑过去也不会有什么问题的类型。寿喜烧，我觉得就是它基本上就是跟火锅雷同的东西。只是寿喜烧，它有些店的甜点就是只有一人一份，就是它甜点不是自助式的，就是自助式就是只有呃饮料，然后菜肉饭那些什么什么的。有有些店还有就是蛋，就是限定一人一颗。我我个人蛮不喜欢这样的。那我个人的爱店是一番蒂，那理由是因为它不是特别贵，而且就是我很喜欢他他们就是事先炒过洋葱之后才放。汤进去的，就他他不是像很多店就直接放一个装寿喜烧汤的锅子到你面前，然后我之前几次用餐下来经验都蛮好的。那我很喜欢吃寿喜烧，<笑>就是我觉得那个肉沾着蛋吃下去真的很舒服。欢迎大家之后吃寿喜烧，<笑>烧肉。我之前在南，我之前还在台南的时候，很喜欢自己自己一个人去吃烧肉吃到饱，所以我自己一个人吃了很多烧肉吃到饱。但我个人不怎么喜欢火烤两吃，就虽然说它有一个可以换口味的好处但可是基本上一个人到烧肉店，我就只想吃烧肉而已。而且因为那锅收费还,还会比较贵哦。Oh, 对，就是一个人去吃烧肉的时候，可能就是真的，人家会没有办法让你进去这样，因为有些店它是不收一个人的客人，或者是你要多收开炉费，五十到一百不等。对，这是一个人吃烧肉比较麻烦的地方。那我自己以前就很常一个人去吃烧肉吃到饱了，可是吃烧肉吃到饱，自己一个去是一件很战斗的事情，因为你要一边吃，然后一边烤，而且还要记得加点。而且烧肉这个东西它跟火锅不一样，你要专心的烤，不然东西就会焦掉。而且你又只有一个人，所以做起来会做起来要很快，就不像火锅，就把料丢下去，然后放上它煮熟就好那也因为这样我，我就是烤肉技术还不错，<笑>对，但也因为这样，所以我后来就比较少去吃自己一个去吃烧肉吃到饱，因为实在是有点累。可是我跟一群人吃烧肉吃到饱的话，反而吃的也不多，因为我通常都是烤肉那一个。<笑>之前在台南的时候去过炭比多，我还蛮喜欢那边的原因是有便宜不错吃，然后老板很热情。但有另外一间叫七轮烧肉，我觉得也蛮好的，只是他们生意一向蛮好的，就是不是那种你突然想吃就吃得到的店，要记得先定位。那台北的店我吃过的不多，那目前吃过觉得最喜欢的应该就是出一张嘴巴。我觉得他们的海鲜也蛮可以的，但我只有去过中华店，然后网络上有些人说其他店的表现相对没那么优，嗯、呃，我也不知道。意式吃到饱也是一个我蛮喜欢的类型，那它通常就是炸鸡、意大面跟披萨吃到饱嘛，然后还会有个蜘蛛霸这样我自己还蛮喜欢这种的，可是比较少自己一个人去吃。因为它通常的模式就是你一桌选几个口味，然后做成一个完整的披萨。所以一个人去吃的话，就是相对你就要吃一种口味，然后可能要吃个两片。那这样你一个人能吃到的口味就会比较少，因为胃袋容量总是有限。我在台南的时候很喜欢一间店叫 Double Cheese， 它好像是它好像是斗牛士旗下的餐厅。那如果你是坐楼下的位置的话，你就可以看到那场揉面团的样子。而且我觉得他们家的炸鸡很好吃，他们家的炸鸡不是那种把三节翅拆成两个部位下去炸那种，是真的用三节翅还有大翅的棒腿下去炸那個，种，然后整个调味什么，还有那个脆皮，我觉得都很棒，<笑>我很喜欢他们家的炸鸡。那台北好像没什么意思吃到饱，我猜大概是因为不怎么赚钱，因为像我在海南那时候吃到包起，一个人其实是不到三百块的，那在台北如果把价、这、格、个、往上调一点，我觉得很多人应该会选择直接去吃其他的吃到饱，或者直接买披萨回家吃。印象中福大那边好像有一间啊。那我现在在台北最常吃的反而是必胜客欢乐吧，因为我觉得它收费就不贵嘛，好像平日三一九，然后要收一层服务费。但我蛮喜欢就是他们平日午晚餐价格都一致这一点，而且因为它是完全自助式的嘛，就是它它不是那种一桌点几个口味，它是那种。他把披萨放在吧台，然后你吃多少拿多少，所以自己人事业没有太大问题。我觉得美中不足是没有炸鸡，的烤鸡，然后披萨是美式的，其他的口,口味是随机出的，所以你不一定能吃到自己想吃的口味。然后没有冰淇淋，就是我吃吃到饱的时候很喜欢吃冰淇淋口味，所以这点比较遗憾一点。那吃到饱还有一种类型就是那种把背吃到饱。但我没有自己一个人去吃过，而且很少吃，因为那个对学生来说实在是偏贵。好，那今天节目差不多就到这边<笑>结束，在一个很奇怪的地方。嗯，很久没有自己一个人录节目了，就因为前阵子期中嘛，然后就很久没更新，然后哦。这次录录很多次，因为常常常常忘记要讲什么。非常佩服那个吃宵夜、做口夜的 Simon， 他都一个人自己录节目，我觉得很厉害。那，哎，哦、oh, ，OK， <笑>好，呃，大家大家如果有什么想要呃跟我说的，或是想要回馈我的，都欢迎留言给我。我是私讯，然后欢迎追踪我的 iGoon Facebook， 希望大家喜欢这集的内容。虽然说我一开始都在抱怨大学时吃到饱东西，反正没讲多少。好，那这集节目差不多就到这边，我是 b e 飞走，我们下集见，拜拜。